0: Fala, rapaziada! estamos ao vivo, hein? Fala o podcast, episódio 252, mais um dia aqui no canal, ó, vibrando, meu irmão, sorriso no rosto, fazendo o que a gente ama, contar aí a história de mais um, um guerreiro, nesse caso mais uma guerreira da nossa segurança pública, da polícia. Hoje nós estamos aqui mais uma vez recebendo a experiência da Polícia Militar da Bahia, meu irmão. Então, hoje, nossa convidada Tati, Sargento Tatiane, chegou vibrando no canal. Vamos contar essa história aí. São alguns anos de polícia já. Mas o que me surpreendeu foi ela chegar aqui e falar que é fã do Mano Walter, cara. <risos> tu é fã do Sou Mano Walter, Tati?
1: Fã do Mano Walter.
0: É mesmo? Com
1: certeza, adoro ele.
0: Mas mesmo ele fazendo as cagadinhas às vezes... Ah, mas ele é engraçado, ele é
1: engraçado.
0: Mas é o Mano é nosso, né?
1: Não, é o Mano Valter cantor. Ah,
0: pô, ficou... Parece que foi combinada essa piada, é, né? É, não é? Mas foi logo quando a gente estava entrando que pois eu falei... É. Porra, o Mano Volta. Mano, ó, confiando no Mano Volta. você falou... Eu sou fã do Mano Walter.
1: Pensando que era o cantor.
0: Não, é o Mano Volta uhum. aqui, cara. Ah,
1: Walter, desculpa aí. Mano volta
0: de verdade tem só um, cara, uhum. que é isso aí, pô. Tá bom, desculpa Com todo o respeito aí. ao cantor, pô. Tá bom. Tati... Estamos ao vivo, obrigado Pronto. aí pela tua presença, feliz de você estar aqui. É sempre bom quando a gente tem pô, policial de outros estados, já recebemos alguns colegas da Bahia, mas você é, é a primeira policial feminina, então pra gente uhum. é uma honra, é, vamos contar a tua história e quero saber quer se apresentar ou sim, quer sim. continuar conversando aqui comigo para ficar relaxada, mais calma. <risos> vou me apresentar,
1: contar. né, é por causa gente tu Tatiane, né? É, conhecida como Tati Guerreira, fui convidada por Glauber, isso é muito bom, esse pode tem um peso muito importante, né? e vamos lá, manda lá, viu?
0: Muito <risos> bom, muito bom, ó, é... me chamou a atenção quando eu ouvi teu nome lá, né? Pô, Tati Guerreira, por que é Guerreira, cara?
1: Pelos anos de polícia né? na área, pelas operações, por toda uma história profissional.
0: E quanto tempo tu tá aí nessa pegada? 26 anos.
1: É, é quase 26 anos, né? 10 de julho eu faço 26 anos de polícia.
0: Tá. Ó, pra não ficar esse, esse papo de entrevista aqui, vamos começar aquela resenha igual a gente tava ali, ó. Tu Sim. pode olhar pra mim,
1: tá. beleza?
0: Esse negócio de... de é, ah, como tu começou na polícia? Pode, posso começar assim? Pode, Hoje eu pode. posso falar assim, meu irmão, como é que é essa parada aí lá não, na rua, não. lá de Quando Salvador, começo... a viatura, a sirene cantando... Como é que... Quanto
1: começo? O começo que Começão? é mais interessante. é.
0: Então, bora. Como é que tu entrou na polícia?
1: Bom, é... na época, em 1997, surgiu o concurso da PM. Antes, eu estava estudando para o Tribunal de Justiça e acabou passando no Tribunal de Justiça e passando também no, no concurso da PM. Porra, a PM, para mim, é um sonho. Né? É um sonho ser policial militar. Então, eu escolhi a PM.
0: Preferiu ficar na PM Claro, sem
1: dúvida alguma. Era um sonho né, que eu realizei. E até hoje eu sou apaixonada pela PM. Ave Maria, falar de polícia militar, eu brigo com qualquer um. A PM, para mim, é, é minha vida, né? Faz parte de mim.
0: Aí tu entrada na PM foi pelo batalhão de choque, foi Sim, isso? Sim,
1: é isso. É, Como é já teve outros formação? concursos antes, né? A, a mulher policial, ela entrou na PM em 1990. Eu entrei em 1997. Mas, quando eu soube que ia ter vagas para o Batalhão de Choque, para a primeira vez mulheres participar do recrutamento no Batalhão de Choque, eu fiz, pô, eu vou para lá. E aí, no Batalhão de Choque, as mulheres usam calças. Eu digo, eu quero usar calça, eu quero trabalhar na área. Meu sonho é ser policial militar, mas para trabalhar na rua. E aí, eu fui para o Batalhão de Choque e fiquei no recrutamento, 1997 até 2003, né? Fiquei no choque, escolhi pertencer a Rotamo e fiquei durante seis anos na Rotamo.
0: Me explica isso aí, cara. Tu falou que a, a, na Bahia, o primeiro ano que teve ingresso de, de policial feminina foi em 1990?
1: Exatamente, em 1990. E no
0: choque em 97? Não, no choque ah. não.
1: A PM feminina é 1990. Sim. E aí, para formar no Batalhão de Choque, eu sou da primeira turma de mulheres formadas no Batalhão de Choque. Antes nunca teve turma no Batalhão de Choque. A nossa turma é 296. Um abraço aí para, para as guerreiras que formou no Batalhão de Choque, né? em especial elas. E aí a gente teve esse destaque.
0: Dois, é, dois, a 96. turma 296. Tá. Então, em 1990 e sete, primeiro ingresso na polícia como um todo e no Batalhão de Choque em 97. Exatamente aí, tu ficou de 97 a 2003. É,
1: eu fiquei em 1997, fiquei na Rotama até 2003. 2003 eu fui para a Rondesp. A Rondesp, quando era uma só, ainda não tinha essa divisão das outras Rondesp.
0: Quais são as divisões da Rondesp? Assim,
1: hoje temos várias divisões de Rondesp, né? Começou com Rondesp BTS, é, Central, RMS Atlântico e pelo estado da Bahia, outras Rondesp.
0: Tá. Ó, <risos> tu vai. Tu, tu, tu tá nervosa, hein, mano? Tá
1: nervosa. Tá nervosa. <risos> tá nervosa,
0: não pode. Aqui nesse. Nice!
1: Canal... Eu vou assim, Olha só, a Alba. tu tá no Fala do Alba,
2: cara.
1: Tô ligado, eu,
0: sou o cara, eu, tô ligada, eu sou o cara engraçadinho da língua presa, cara. Olha pro meu olho aqui, vai, ó. Olha aqui no Fala Globo. Tio Fala Globo, olha essa barba branca aqui. É. Relaxa, fala hum. comigo, continua a conversa, não precisa pausar. Olha pra mim, Sim. bebe um Red Bull, zoa o Mano Volta. Aqui, quando o negócio tá ruim, a gente bota a pida no Mano Volta, entendeu?
2: Uhum.
0: Mano Volta, já fez merda hoje? Bota a câmera em você e vai, <risos> sem vergonha.
2: Primeiramente, ah. lá ele... Ainda não, ainda não fiz merda não, mas a gente vai trabalhar pra isso aí. Mas tá saindo. Rapaziada, deixa o like aí na transmissão, tamo juntão, é isso aí.
0: Tá vendo, o mano volta, ele é tão bom no improviso, que eu jogo pra ele e ele fez igual você. É, e não sei o que, e pum, acabou já. <risos> Se sonhou lá, mano? É. Mano, volta. Eu conversava 10 minutos e falava, dá o like, e não sei o que, não sei o que lá. E porra, tu viu hoje tá chovendo. Mano, volta, mano, volta, viu? É só botar a culpa nele. Tá vendo? Aí. Tá vendo? Sim. Mano, volta. Todos os problemas do mundo é tudo culpa tua, tá? Tá certo. Joga pra mim aqui, ó. Você que tá em casa, pô, porque eu tô de boné hoje, cara. Porque. E aí, ó? Esse boné aqui, se ninguém viu ainda, ó, é uma homenagem, ó, Siozaki, meu irmão. Um presente que eu ganhei, eu quase não uso o boné, então hoje eu tô usando aqui o boné da Siozaki. Hoje, o Bep, né? A Siozaki virou o Bep. Eu tô doido para receber vocês aí. Rapaziada, aí de Pernambuco, ó, tô dando moral, tô esperando vocês aqui no Fala Globo Podcast, Então, vamos que vamos. Vamos. Tati, para o seguinte... Fala. Então a gente estava falando que em 97 vocês entraram e entrou você e mais quantas?
1: entrou 70 homens e 30 mulheres no Batalhão de Choque.
0: 70 e 30 mulheres.
1: Exatamente.
0: Tá. E, e essa parada sai como é que é?
1: Assim, é... eu gostaria muito na época, né, de, de de ser policial e sou graças a Deus, mas não para ficar interna. Tinha essa mania de que, pô, ser policial, eu quero andar armada, eu quero enfrentar os bandidos, eu quero é, ser igual aos homens, né? Com muita coragem. E aí eu digo, não, pô, bata no choque, calça, o treinamento lá é parecido com o do Exército, eu quero ir pra lá. E formei lá. E ralou? Ralei. Muito.
0: Falaram que o, que, o, que o treinamento lá no choque é mole, hein?
1: Não, Nem que Nem tem não. gás, tem gás? Claro, fui pra câmara de gás, fiz todo o treinamento... É muito importante, muito interessante. Tem a Câmara de Gás, tem tem toda uma uma área de relação que é importante, que eu acho que todos os policiais deveriam, sim, passar pelo Batano de Choque para conseguir até ir para a área de uma forma mais técnica, mais mais assim, com com uma visão psicológica tranquila.
0: O O choque é... No, na Copa das Confederações, foi? Que ficou famoso, que estava até no comando sim, do sim. do Estoura. Sim, Stura. exatamente. Pô, aquele momento ali no choque foi no maior destaque foi lá importante. na Bahia. Foi né?
1: é, foi. Teve um destaque.
0: Porque tem grandes eventos, né? E exatamente. Aí, é, tem aquela imagem dele parada assim, né? É. Com a tropa atrás. Tem, tem. Mas aí o choque lá, pelo que eu entendi, você falou Rotamo, né? Hum. Rotamo faz patrulhamento.
1: Exatamente. É tem rondas... várias divisões dentro do Exatamente, choque. Exatamente, tem várias divisões. Eu preferi ficar na Rotamo, né? Rondas, táticas, móveis, por atuar mais na área, fazendo abordagens, fazendo as incursões. E aí, é rádio patrulhamento, eu preferi ficar na Rotamo.
0: Tá. E, e o Distúrbio Civil, quem faz lá? Uma...
1: Controle de Distúrbio Civil Isso. é uma outra parte de dentro do Batalhão de Choque. Tá. Na minha época tinha Choque 1, um, Choque 2... Tinha rotamo, tinha operações com cães, que ainda tem, né? E COI, hoje tem o BOP, hoje tem o patamo.
0: E, e, e a rotamo faz... É, como se fosse uma rotam.
1: É, a rotamo, é porque, na verdade, na hoje Bahia é a patamo, 10, né? praticamente. É, desculpa, é como se fosse é, um patamo, né? Exatamente. A
0: rotam, o, o paturamento ali de... de... Ronda Extensiva é, é a Rondesp, né? Exatamente. Pô, Glaube, ainda não sabe isso, Glauber. Entrevistou um As... gente da Rondesp, Glauber. Pois
1: é, né, Glauber? Me perguntando tanta coisa assim...
0: Pois é, cara. É porque, Mas Glaube, é isso. Glaube, é, Glaube.
1: Eu gostei muito, muito mesmo de, de formar no Batalhão de Choque. Eu tenho um, isso no meu currículo. É, lá a gente tem uma convivência muito, muito importante. porque Minha escala era 24 horas, foi três 3 dias na Rotamo. Também trabalhei no recrutamento da turma de 1999... É, meu segundo dia de folga, eu botava os recrutas em forma, é, corria até a Praia de Pitanga, é, eu fica, fazia as carteiras dos alunos, dava todo o treinamento com os outros instrutores. Então, foi uma época muito boa para mim, muito especial.
0: Sim. E, e aí, quando que tu sai do choque e vai para a Rondesp?
1: Sim. A Rondesp surgiu e todas as, as companhias independentes, né, de, da parte de cias especiais, aí foram formando a Rondesp. E lá no choque, a Rotamo, muitos dos policiais que trabalhavam comigo estavam indo para Rondesp. Aí eu fiz assim: não, quero ir para Rondesp também.
0: Qual Rondesp também? Rond...
1: Aí sim, só existia uma Rondesp na época. Só existia uma Rondesp na época. E aí o que acontece? Aí eu fui para Rondesp. Fui em 2003, cheguei na Rondesp. Né? Eles tinham saído batendo em choque, seis anos de Rotamo, fui para Rondesp em 2003.
0: 2003? Sim. Já tava escuda, né? Já. Já era sargento, quase. Não, não.
1: sargento não, soldado.
0: Eu sei, os soldado lá <risos> é, demora soldado. a promoção, né?
1: Soldado Tatiane na época.
0: Sim. E aí, tu chegou na Rondesp e já com a, com a bagagem de, de choque, junto com esses colegas que foram pra lá sim, pra Rondesp.
1: Sim, sim, sim. Com, sei, com a bagagem de seis anos, fazendo patrulhamento. Rotamo. É, na Rotamo. A abordagem. A gente corria Salvador inteiro.
0: Salvador, eu tô, eu tô quase especialista já em Salvador. Já sei que tem as regiões lá, que tem o. o como é que é? Nordeste. Tem. Ave Maria. A, 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 arenoso. Da
1: Ave Maria, é? claro.
0: Tu não conhece ela, não? Conheço, foi lá não? Nunca conhece lá? Conheço, sim, conheço. Tá. Conheço. Sei, sei que tem um monte de facção criminosa. Tem.
1: Hoje em dia tem, né? Que os, Hoje.
0: Que os cariocas... F foi lá cagar Salvador. Esses
1: cariocas é um problema. Não, não bastasse
0: cagar o Rio de Janeiro, foram não, cagar Salvador Foi pra também. lá, pra
1: Salvador, né? Pra piorar, né? Sim. Com certeza. É assim, é, existem vários bairros de Salvador, tem, tem umas, as facções criminosas que chegaram em nosso estado, é, estão dominando uma área do Nordeste, que é o Comando Vermelho, e alguns outros bairros. E aí se dividiu, né, entre duas facções. Né? A, o, o, a, a CV, e há o PCC né que divide nos seus bondes
0: sim mas aquelas ganguezinha pequena lá é basicamente não, não faz não faz efeito né
1: assim é porque a polícia militar de, de, do estado da Bahia ela é forte se ela fosse fraca a, a, ia virar o Rio de Janeiro da vida
0: Pô, não fala isso nessa <risos> frase assim minha assim, senhora. aí tu me complica Rapaz,
1: tá? é verdade
0: o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro não só o Rio de Janeiro como a Bahia o problema são os caras que é o comando supremo da polícia. que tem. É complicado, Você não né? precisa falar não, mas é, não. Um, é um termozinho chamado governador, entendeu? Eu não vou entrar nesse... aqui no Rio tem um histórico de 30, 40 anos, que por mais que a polícia trabalhe, irmão, tem governador demais aqui fazendo besteirinha, é o atual, ao que parece, está fazendo um bom trabalho. A polícia, a, polícia, a poliçada fala bem dele. Mas o Estado, 30, 40 anos em decadência, não há polícia que segura. E se estamos aqui ainda em segurança, é porque tem a tal da PMR. E na Bahia tem a PMBA.
1: Rapaz, a PM da Bahia, ela é é boa. Se ela ela não fosse tão forte, as facções já tinham dominado lá, bastante. Então, assim, eu tenho muito... Esse tempo todo que eu trabalho na área, trabalho com meus colegas... Eu percebo que se os policiais militares da Bahia não fosse tão forte, não fosse para cima, a facção já tinha dominado tudo. Mas tá ruim. Tá, é difícil, né? Porque na verdade a sociedade ela está desvalorizando muito os, os policiais, desvalorizando muito o certo, né? Tá tendo uma inversão de valores. Mas os policiais militares eles trabalham intensamente, correm atrás o tempo todo, são as a farda e para não deixar isso aí piorar mais ainda.
0: Sim, tu falou que tu sempre esteve na rua, né? Uhum. E aí, é, nessa, nessa, nessa caminhada aí de estar sempre dentro de viatura, como é que é se adaptar com isso, cara? Porque ah, dentro da viatura tu não tem é, hora para almoçar? Não tem. Tu não tem hora para ir ao banheiro? Não tem. Né? Você trabalha não. lá, lá é 24 7 não, né? Qual é, a é escala? Assim, Hoje
1: minha escala mudou. É, mas antes era era 12 24, 12:72. Ah. Hoje eu estou 24 horas por 4, né? Por 96. 96. Mas assim, ó, dentro de uma viatura, é, não tem que meu pé tá doendo, não tem que eu tô com dor de cabeça, não tem é, que eu tô com medo, que eu tô com frio, que eu tô com sede. Policial que vai para a área, ele supera tudo. Não
0: tem conforto nenhum. Né?
1: Não, não existe conforto, né? Ele, ele, ele rala, ele tá ali pro combate. E ele não tem esse negócio de que está sentindo alguma coisa, não. É tudo psicológico.
0: Então, como é que se adapta com isso aí, cara? Porque os policiais se adaptam, né? E a minha pergunta é justamente nesse sentido, né?
1: Como eu consegui me adaptar? Me espelhando aos policiais. né? Eu trabalhei com muitos bons policiais e muitos deles experientes, né? Na época da da Rondéspia Antiga, Sargento Lenivaldo, Sargento Serqueira e outros mais, né? E aí o que acontece? E aí a gente vai pegando uma experiência, né? se espelhando nos bons. A gente vai passando por fases e se espelhando e amadurecendo. E perdendo todo tipo de de paisanado que que uma mulher ou um policial poderia ter. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Os policiais estão sempre se lapidando, né? se melhorando. E não tem esse negócio de que você é bom, não. Você tem sempre que provar que você é bom. Porque qualquer coisa de errado, você sobra.
0: E esse vigor aí para ficar até hoje na rua, eu, eu falo isso para os velhinhos que vêm aqui, né? Você não, você é uma, uma menina eu jovem. Tem que gostar, né? tem eu que posso gostar. Zoar, ó, eu vou zoar os coroas, que eu uso sempre eles, mas hum. você. Se é uma dama, eu vou pegar leve, tá? Dama? Tá bom, então como é que a cascudona aí que... pois é. consegue ficar Um pouquinho 20... nervosa com o
1: microfone, mas...
0: Olha, olha aqui, olha, olha pro Glauber aqui, olha, ri de Sim. mim, olha só. Tá. Como que você consegue ficar 26 anos? Eu falo isso pro colô que vem aqui sub, já cansado, eu falo, meu irmão, e os caras tudo fortão, porra, eu, eu, eu me sinto até mal perto deles, os caras estão 28, 29 anos na rua, cara.
1: Rapaz, eu acho que isso é coisa de sangue, de natureza. Você tem que gostar de estar na área. Você tem que gostar de estar combatendo, de enfrentando. Mas isso também é um pouquinho de de, de superproteção, né? A sociedade, o o policial, ele quer defender a sociedade. Ele defende a sociedade. Ele se preocupa com a sociedade. Então, tudo isso é é, é querer estar na área para defender toda uma sociedade. E a nós mesmos, né? A nossa família...
0: Sim, e, e nesse tempo aí vai passando também, né? O tempo com, vai com esse passando. amor, quando tu vai ver, já chegou, é. 26 anos.
1: Exatamente, exatamente.
0: E em nenhum momento ficou interno?
1: Não, na verdade eu tive, eu agora, né, que eu tô numa escala mais é, diferenciada da área, mas é, foram 26, quase 26 anos dentro de uma viatura, e viatura especializada que eu fui para Rotamo primeiro no batalhão de choque fiquei na Rotamo da Rotamo Rondesp Rondesp Gêmeos Gêmeos batalhão Rondesp Rondesp BTS depois Peto Rondesp de novo essa é a minha história de carreira na área
0: se eu te perguntar como é que é um dia de plantão aí como é que é como é que é essa rotina esse dia a dia chega no batalhão
1: assim nós chegamos no quartel né nos equipamos é, carregamos nosso, no nosso armamento, é, nos reunimos para fazer um briefing, fazemos nossas orações, que é muito importante. Né? Pai nosso, Ave Maria, oração do patrulheiro tático, eu acho isso muito importante. E todos os serviços, quem está iniciando, quem está largando o serviço, outro pelotão, é as orações que se faz. Né? Temos que ter Deus o tempo todo na nossa frente, de nossas ações, em nossas vidas isso é muito importante e vamos para a área né? sem saber se vai voltar porque a área é um problema ninguém pense que vai entrar dentro de uma viatura e achar que está passeando impossível entra dentro de uma viatura e corre o risco o tempo todo
0: quando que tu descobriu que isso é a sua vida?
1: quando é... na verdade como eu falei antes eu sempre tive o sonho de ser policial mas policial combatente e aí cada serviço é uma experiência nova. Até hoje a gente aprende, porque a área é, ela é muito, ela é muito diversificada. Ela, a gente não sabe a ocorrência que vamos nos encontrar, né? que que vai nos, que a gente vai se deparar. A gente pode estar tá entrando em uma determinado, determinada favela ou determinada comunidade, né? Ou até num bairro comum, né? E de repente rece, ser recebida tiros. Então é, é uma surpresa, caixinha de surpresa, a área operacional.
0: E, e quando que foi o teu primeiro momento assim, de você ter um confronto e tal? Já tinha uma bagagem grande de abordagens? É. Ou foi e... logo no início lá no Não, no, no assim. Ó,
1: a partir do momento que a gente entra dentro, dentro de uma viatura, a gente está ali para fazer abordagens, né? para tirar é, é, qualquer suspeição de, de elementos que possa estar tá armado, que possa estar tá com drogas ou com qualquer outra coisa ilícita. Então, o objetivo da abordagem, né, que é importante, é justamente para prevenir, né? Pra, ou já que tenham uma afundada suspeita. Mas é, estar dentro de uma viatura, a gente vive muitos momentos tensos. O olho não para, está circulando o tempo todo... Né, observando as pessoas, observando toda todo o terreno e muitas vezes a gente desce da viatura para fazer as incursões no, no determinados locais.
0: E aí conta pra gente um caso desse. Aí.
1: Ah tem uma tem uma minha primeira situação assim braba mesmo assim no começo da do, do quando eu entrei logo na Rondesp a gente a Chucha teve em Salvador né lá no Et a gente foi cobrir aquela área Aí o tenente Raimundo, que era comandante da minha guarnição, me lembro até hoje, tinha embora dar um, um pulo lá no Nordeste. Assim que entrou no Nordeste, ali próximo do Boqueirão, rapaz, tinha dois elementos sentados. Quando nos avistou, começou a fazer disparo. Pegou no, no radiador da viatura, pegou no paralama, e aí um deles atirando de lado, atirando na viatura, né, para pegar em nós, nós policiais. E aquilo ali foi feio ali podia estar todo mundo morto a gente conseguiu se abrigar, descer da viatura e aí entramos em troca de tiro né? felizmente nenhum policial foi atingido
0: isso aí foi a primeira, é tua?
1: É, essa foi uma das primeiras, mas essa marcou muito porque você receber, ser recebida a tiros dentro de uma viatura você fica um pouco assim como se fosse dentro de uma caixa de fósforo
0: isso aí o que? É, fazendo patrulhamento chegou Chegou na viatura, já, já, já teve fato. É, fazendo Chegou rondas. Chegou na comunidade, já, já teve Fazendo espaço.
1: rondas, entramos no Nordeste, próximo do Boqueirão. E ali é assim, né? O tempo todo.
0: Eu não conheço lá, né? É, a região lá é o quê? Nordeste é uma... Fa... Tu, tu andou aqui no Rio, né? É. Tu conhece aqui no Rio um pouco? Não, ou? eu
1: tenho parentes aqui, mas Sim. hoje... Rapidinho, andei pouco. Circulei em alguns locais.
0: Que que passei tem? pela
1: Rocinha, que eu achei muito...
0: Grande, né? É tá
1: muito interessante aquela Rocinha. Ela é muito perigoso ali, né? É, Na Rocinha? Um pouquinho. Aliás, eu acho que o <risos> rio todo é perigoso. É. <risos> Mas... não, não é.
0: Não é o rio todo é perigoso. O negócio é que aqui tem muita comunidade. Tem. Como que eu te explico isso? Ah, é. Igual Salvador, eu suponho, né? Eu, eu já estive em Salvador também. Eu passei ali perto do Estádio do Vitória. Sim tem muita favela ali, tem. que é a área do... Como é que é o nome lá?
1: Eu acho que todo... Do todo... estádio do Vitória, tem o um nome, é Barradão. Sim, Barradão. Barradão.
0: Então, um monte de comunidade, tem. né? Na essência, é o quê? Lugar com menos estrutura financeira, por isso que eu citei governos, né? É. Na verdade, o problema é muito mais de governo do que da própria polícia. Sim. E aí, aqui no Rio, tem muita região assim. Porque o Rio é né? a capital do Brasil, então tem muito dinheiro aqui e tal, não sei o quê. E aí tem muito morro. Só que aqui no Rio tem uma diferença. Tem, tem favelonas juntas e aí vira o tal dos complexos, né? Complexo do alemão, da Sim. maré, complexo do salgueiro, complexo da pedreira. Então são Sim. várias favelas juntas. E aí, quando chega nesse nível, para tu pra operar, né? É mais eu, complicado, eu não, né? Não posso falar porque eu não, não sou da Pemerd, mas de escutar os colegas falando. Lá em Salvador. É, essa, essa área do Nordeste, aí, são várias favelas juntas também? É, ou é uma só?
1: Não, no Nordeste é um complexo também, É um né? complexo também. Exatamente. Então, padrão, tem o Nordeste, né, tem é, o Santa Cruz, tem o Vale das Pedrinhas. Tudo ali, ó. Tipo um complexo, de verdade. Como se fosse o Rio de Janeiro. Inclusive lá, geograficamente, é muito perigoso. Assim, para a polícia entrar, adentrar a comunidade lá e, e muitos becos, vielas... Né? Para adentrar é um pouco mais complicado.
0: E numa dessa aí que, que a viatura... Numa dessa
1: que a viatura adentrou a rua próximo do Boqueirão que foi recebida a tiros.
0: Boqueirão então é, é dentro do complexo do Nordeste? Do
1: Nordeste, Amaralina.
0: Sim. E... E quando tem, quando tem operação lá, como é que é? É, é? Faz igual aqui no Rio? Mega operação? Nordeste, vários vários batalhões juntos? Ou vai só duas viaturas no Nordeste? Nordeste,
1: é a área da Rondeste Atlântico... Geralmente se junta com a 40CPM, que é de lá, para fazer um chameamento. né? O que é isso? É fechar os cercos para fazer essa operação no Nordeste. É um bairro complicado, mas a polícia chega em qualquer lugar. A polícia da Bahia chega em qualquer bairro, fecha o cerco, vê as as saídas e e tenta né, buscar os criminosos.
0: É, tu falou que é o Atlântico, né? A, a área região do, Nordeste,
1: do Nordeste é a para Atlântico.
0: Você teve em qual? Qual delas?
1: Eu tive na Rondas, quando era uma só, quando não tinha as outras. Ah, depois baterei a Rondas e depois fiquei na Rondas BTS. BTS. E até hoje.
0: Aí pega qual região, BTS?
1: A Rondas BTS, ela tem toda a área da suburbana, tem todo o centro da cidade. Tem área de Valéria, que inclusive Valéria é é problema, Valéria. O pessoal do
0: chat falando de Valéria.
1: Exatamente. Geograficamente, Valéria é uma área de mata, né? Então ali tem muito, muito. Até para chegar em Valéria é é complicado. Aliás, hoje em Salvador, todo local tem seus olheiros. E para chegar, a gente chega, mas quanto mais área de mata mais complicado é para atingir o objetivo, né? Que é capturar os os criminosos.
0: Qual foi foi a a a região mais, assim, intensa que tu trabalhou? Qual área?
1: Hoje em dia, a gente não tem esse negócio de área intensa. Qualquer coisa pode ser... Qualquer coisa pode acontecer. Mas Valéria é uma área complicada. Nordeste é uma área complicada. A suburbana tem regiões ali que são complicadas. né? A área da 18 também é complicada. Não tem isso, mas... Agora, Valéria, para mim, é a pior área. É. Da área de BTS.
0: De BTS. né? Por
1: questões geográficas de de, de território. Cercado de mata.
0: Mas eu digo assim, na tua carreira, essa foi, então, a, a a região mais complicada que que eu vou usar novamente o exemplo aqui do Rio que eu moro aqui cresci aqui né é muitos colegas falam assim porra o, o 41 é brabo um batalhão né como Sim. se fosse as as é, CPM de vocês né é, as as regiões lá Sim. então assim tem lugares aqui que que tem muita favela grande e é problema e tem batalhões, Zona que é mais Sul, leve. que é mais tranquilo. Sim. Entendeu? Então, desses 26 anos aí de, de rua, de pista, seu eu... Oh, ah,
1: pra ó, pra área de BTS, né? Eu acho a área de Valéria muito mais problema. Sim. Por questão geográfica, de mato, eu acho ali muito mais problema.
0: E para incursionar isso aí?
1: Rapaz, para incursionar em Valéria é complicado, mas... Sempre, sempre a gente estava incursionando... E até hoje o pessoal faz o cerco e faz o, a incursão.
0: E, e aí, passa pelo
1: charco, passa pelo, pelos matos, mas faz as incursões lá.
0: Do teu, do teu período, do, da tua passagem lá, nós falamos então de rondéis, falamos de choque, e também tu falou que foi para Gêmeos, né? Gêmeos é, é. Aquele, aquele policiamento dos ônibus.
1: Exatamente, assalto de rodovia, coletivo. Será? Assalto coletivo? É, Gêmeos é, é assalto coletivo. Sim. Que também faz todo um serviço de, policia, de, de polícia na, como um todo. Né? E como é que foi a passagem lá? Pois, é, na Gêmeos, é, eu fui a única mulher lá na Gêmeos durante sete anos. Né? Então, assim, eu trabalhava na Gêmeos é, como patrulheira. Só que a parte da gravidez que eu te falei, que eu estava na ronda esse ia pedir para ir para a Gêmeos, mas eu já cheguei grávida. E aí, lá nunca teve mulher na Gêmeos, eu tive que ir para lá, né? E aí, o que acontece? Eu tive que esconder minha gravidez, porque eu digo, pô, nunca teve mulher aqui, eu vou ter que trabalhar e camuflar minha gravidez para dar meu pau na área, né? Ralar na área, para provar na Gêmeos, né? Que, que eu tinha que estar lá como policial, mulher e tal, com aqueles preconceitos em besta. Então, eu digo, não, eu vou estar tá lá. E aí, comecei a fazer os flagrantes, dar os flagrantes lá, e tudo, e a gravidez já passando a me incomodar. Consegui segurar cinco meses de, de gravidez é, escondida dentro da viatura para não sair da área, para não sair de dentro de uma viatura. Olha que maluquice. Pense. E fiquei cinco meses grávida, escondendo a gravidez para não sair da viatura. Olha que, que situação. Quando eu cheguei no quartel, que eu fui assumir para o meu comandante. Olha o comandante que eu cheguei lá paisando, ele olhou assim para mim, não acredito que você tá grávida. Rapaz, que maluquice é essa? Aí eu falei, pô, comando, eu não queria sair da rua, não queria sair da viatura. E aí acabei assumindo minha gravidez, mas é, eu segurei até onde eu pude segurar.
0: Quando tu foi para lá, tu não sabia, né?
1: Não, não sabia. Mas eu trabalhei, depois eu retornei, né? Depois de, de todo o período da gestação... Eu retornei, e a mesma amamentando, eu continuei na área, não parei, e aí segui, né?
0: É, essa é a parte da, da policial feminina, né? É. Que, que tem que conciliar com isso ainda, né? Então, tu, tu na viatura amamentando?
1: Eu parava a viatura. Alguns momentos a gente parava a viatura nos intervalos de almoço, ou, ou quando eu ia para o quartel por algum motivo, e aí, minha filha, meu ex marido na época, ia lá, levava minha filha, eu tirava o colete... Eu dava mama, depois ia pra área de novo.
0: Qual o nome da sua filha? Brenda. Tá no chat aqui, ó. Tava no começo. Beijo, filha.
1: Mesma. Mamãe tá aqui assim, nervosa, mas tu já mandou, vai mandar ver. Tu
0: já mandou o beijo, os beijos pra família toda? Não,
1: primeiramente, né?
0: Tá faltando os Tem que aí,
1: né? é, é, mandar um abraço forte pro meu comandante, Major Batalha, Capitão Dourado. Um abraço forte pro Coronel Guerra. Sem eles eu não estaria aqui, né? Pedir permissão, tem que pedir permissão. O militarismo é assim. E eles estão ali sempre me apoiando. Eu estou aqui. Um abraço para toda a tropa PMBA, né, de todas as unidades, especialmente a Rondesp, BTS, meus heróis.
0: (risos) Muito bom. Então já contamos aí o teu tempo e já falamos aí que tu passou pelo choque, foi para a Rondesp, depois foi para Gêmeos. Hum? E, E a Águia, qual que tu foi? tu ficou um tempo é, tu falou 18 não
1: sim é, formei no choque rotamo da rotamo fui para rondesp que era uma só ainda rondesp da rondesp gêmeos da gêmeos batalhão rondesp da batalhão rondesp para rondesp bts na divisão depois eu fui para peto né na verdade eu fui para 18 cpm e dessa 18 CPM eu fiquei no PETO, no, no primeiro serviço já, comandando a guarnição de, de PETO. Para mim, isso também foi muito importante. Cheguei no PETO, e aí que acontece? Eu falei com o meu motorista e para o meu patrulheiro, que aqui não é para me tratar diferente, por eu ser mulher. Fui para a área, e ó, me, me mostra aí as piores áreas, me mostre todos os locais de ocorrência porque eu não estou aqui para ficar de brinquedo. Então, vamos lá. Primeiro serviço flagrante. Todo serviço está dando flagrante lá no perto. Então, para mim, eu ganhei muitas experiências. Conheci muito a área da 18. É isso aí. Teve uma situação que a gente incursionou no mato. Essa incursão no mato foi problema. A gente não imaginou que ia nos deparar com mais de, 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 de 20 homens... Né, ali armados naquele mato e aí aquilo ali foi muito arriscado mas inclusive o policial foi atingido no colete e aí trocamos tiro e o, o resultado foi positivo né, nenhum policial foi gravemente ferido e teve outras experiência no peto muito muito boa que que eu trago para minha vida e aí Glauber, o que, que mais você quer saber <risos>
0: Eu quero saber a tua carreira aí, quero bater o um papo contigo, quero, uhum. quero entender a realidade lá de Salvador. O nosso podcast aqui, a gente tem o orgulho de, de poder contar a história dos nossos convidados, uhum. né? Naturalmente a gente fala das polícias, né? Mas o nosso foco é na pessoa, né? É, é pô, quem é essa mulher por trás daquela farda? A mulher que é a mãe. Quem é esse cara, pô, por trás daquela farda? Um camarada que cuida dos pais, que, pô, que tem três filhos e tal... Então, no meio dessa conversa aí, a gente vai se encantando pelo valor do nosso policial, né? Porque né? a polícia, às vezes, é muito mal compreendida, né? Recebe muitas críticas e tal. Então, assim, acho que o grande barato do podcast é esse. Ser um bate-papo, um bate-papo leve, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade através de uma conversa aqui, de um papo, e contar a história. Então, assim, tudo que tu puder deixar para a gente... De experiência, né? Porque, assim, de fato, é... Se a gente for falar assim, um resumo, um resumo fica um resumo breve, né? É. Mas agora, se a gente for pensar, eu, eu imagino aqui, ó, só de Juan 10, tu tem 10 anos, né?
1: É um, um pouquinho, não conta assim exatamente, mas. São
0: um aves. pouquinho mais, é. Tá, 10 anos. Um polícia mais, trabalha mais, mais, ou mais ou menos. Se ele fizer 24, 72, ele trabalha ali aproximadamente 100 plantões, 96. Só 96 plantões no, no ano. Só de Rondéspo, dentro da barca da, de Rondéspo, tu tem aí mil dias da sua vida. Então, assim, tudo que você puder deixar pra gente de experiência, de dia a dia, de ocorrência, é, abordagem, combate a tráfico de drogas, combate a roubo de, de veículo, todas as experiências que tu tiver, detalhar pra gente, vai ser um... É. É, tem,
1: tem experiências marcantes né, na história de todo policial. Na minha, eu tenho algumas experiências com, de, de perder colegas. Tem uma situação mesmo em 2014, se eu não, não me recordo direito o ano, que eu estava em comboio com a viatura de Rondesp e a outra viatura meus colegas do lado encostou na minha viatura e falou... Tati, Sagito Pimenta, na época, soldado Quireza, sargento Bião, Bião, minha irmã, te amo, viu? E outro, e, e Robert Val, né? Falou, vamos abordar aquele motoqueiro ali, que o vento bateu na, na camisa e ele visualizou a arma. E aí eu, tá, então vamos. Rapaz, quando eu acabei de falar, então vamos. Um caminhão container bateu no fundo da viatura de, desses colegas, a viatura rodou para outro lado, matou dois colegas nossos. É, a Rondés teve uma perda, sabe, significante. Então, sofremos muito com essa perda, esse acidente. E tem outra situação também com de assalto a coletivo. De eu estar no batalhão de choque ainda na Rotamo, na época. E o soldado Lopes e o soldado Nascimento, eles moravam em Alagoinhas... E aí, ele, naquele dia, ele estava já se despedindo, né porque largamos o serviço. Ah, oh, Tati, você só vai me ver agora para o mês que estamos de férias. Aí eu digo, beleza. Aí foram para as suas casas, lá em Alagoinhas. Pô, nesse trajeto, teve um assalto a coletivo a esse ônibus intermunicipal e os dois colegas foram atingidos. Porra, velho. Aquela ali é outra fase da minha vida de, de a gente ficar arrasado. Eu entrava em forma, chorava o tempo todo. Então, a gente tem muita perda, muita tristeza. Mas eu não quero aqui contar muita tristeza, né? Porque isso marca a vida de qualquer policial. As perdas, as mortes que acontecem, os acidentes. É isso, Glauber. Tem uma situação com uma mulher grávida que eu nunca vou esquecer. A Rondéspera ainda era uma só. A gente estava fazendo incursão ali na, na ladeira do Abeté, por detrás das dunas. Aí certos indivíduos, né, certos criminosos invadiram a casa dessa mulher. E aí ela resistiu para não acordar os pais dela. Ela tomou um assalto, né? Um arrombamento, na verdade, de casa. E aí ela resistiu para não ficar, para não acordar os pais dela. Aí os indivíduos atiraram na barriga dessa mulher. Então a gente ficou ali toda a Rondés, fazendo oração. Quando chegamos ela já estava caída e tal. É, a ambulância já tinha não é, aguardamos a ambulância chegar e aí chegou até de imediato e a gente já viu que ali já não tinha mais jeito então tão certas coisas na nossa vida que a gente marca em nossa memória como como tristeza dentre muitos outros fatos
0: essa aí dos colegas então vocês foi acidente né? foi um né? acidente Porque tem de, de, esse de viatura risco também né tem. a viatura né é, a viatura, o, o policial se acidenta na viatura, acidenta, como qualquer outro exatamente.
1: carro. Né? É, foi muito triste.
0: E, e, e essa, essa outra que tu, que tu falou, foi a mulher estava grávida? Sim, a mulher grávida. Os criminosos, atiraram... os
1: criminosos arrombaram a casa dela. Ela não queria que batesse na porta dos, do, do quarto dos pais. E os criminosos atiraram na barriga dela. Porra! Quando chegou, o crime já tinha acontecido. A mulher já não tinha mais... Sinais vitais, aparentemente, né? a, onda, a viatura chegou e eu fiquei muito triste. Uma mulher morreu, o, o bebê dentro da barriga dela também morreu. Isso aí foi muito marcante.
0: E, e nesse dia aí, vocês conseguiram achar o, o chá? Não,
1: achamos depois, né? depois de tantas ocorrências, de tanto é, é, procurar esses indivíduos, aí encontramos. É, mas já não tinha mais jeito, né? a, a perda foi da mulher.
0: E isso aí deve ter dado morre maior repercussão lá na Bahia não Ah, não? com
1: certeza, com certeza.
0: Jornal, tudo isso? Deu, na época deu. Nós estamos falando o quê? Lá no início?
1: Sim, lá no início. Na Rondésia, dormiu quando era... em sim coisa.
0: E como é que dá com o psicológico aí, né? com esse...
1: é, isso? o policial, ele, ele consegue ter até um bom psicológico por tantas coisas que acontecem, né? A gente vive a violência, te vê o tempo todo, gente entra na viatura para salvar vidas, para defender pessoas. E aquele, aquela problemática toda né, que acontece na sociedade, a gente está ali o tempo todo, carregando toda essa carga negativa.
0: O teu, o, e, o teu início de carreira, tu, tu queria estar tá na rua, né? a gente quer muito, né? muita gente está assistindo, a gente está é. querendo entrar para a polícia mas ninguém nunca está preparado para lidar com isso, né? É,
1: é complicado, né? É complicado. Mas é, eu tenho que dizer que o policial ele entra na viatura, não sabe o que vai acontecer, né? não sabe se vai voltar para casa. E é muita oração, né? É muita, é muito controle psicológico, muito controle emocional para que tudo dê certo. E, e que e... ele possa viver essa vida fora da farda com tranquilidade, né?
0: E depois disso vai ficando também experiente, vai ficando mais frio, mas é. ainda assim move, né? Porque tem um, um ser humano por trás da farda. Né? É isso.
1: Eu não digo que, que o policial é frio. Eu digo que ele controla suas emoções. Ele controla. Mas não frio. O policial é. chora, chora com, a, com determinadas ocorrências, né? no sentido de, de, de ver que uma pessoa. É um crime de latrocínio. Né, que, que a pessoa foi assaltada e morreu decorrente disso, o policial sente e outros crimes, né?
0: Sim. E a ocorrência que mais te marca, então, são ocorrências desse nível? O dia-a-dia, aquele dia-a-dia mais simples. O cara tá ali na, na, na boca de fumo, só pegou, prendeu, isso aí é mais, mais tranquilo. Eu, eu, eu Como é costumo, que é a experiência com
1: isso? Eu costumo dizer o seguinte, que O tráfico, ele gera muita violência, o tempo todo. Ele gera violência quando a pessoa usa a droga, né, que destrói sua família, que se comporta de uma maneira totalmente diferente. Ele destrói quando vai cobrar do cara, da pessoa, a droga, e a pessoa não tem, morre violentamente por causa disso. Então, é uma uma, uma gama de violência de, de todos os sentidos.
0: É. Na, lá no início da tua carreira, não era tanto assim, né?
1: Não, há tempos atrás, na minha carreira, até os armamentos eram mais leves, né? Existiam os 38, uma, uma vez ou outra, uma pistola. Hoje, não. Hoje, o policial militar, ele tá ali, se deparando com o um crime, e, do lado de lá, fortemente armado. Entendeu? E a gente tá ali, enfrentando, superando, né? Vencendo os. Todos os obstáculos.
0: Tu já teve colega alvejado? Ou você Tô, já vários. foi alvejado?
1: Vários. colegas alvejados.
0: Você já foi, não? Não. E, e na mesma viatura, Cristina? Sim, sim. Na barca, junto com a tua patrulha?
1: Não, na minha viatura, não. Mas, assim, toda, todas algumas ocorrências que, que alguns colegas foram alvejados. Alguns que, que morreram, inclusive, da Rondés também, o Tênis Grek e outros... Foram novejado, saiu de e outros foram novejado e infelizmente morreu, né?
0: Sim. E dá para contar alguma situação dessa pra gente que é vai ser vivenciou?
1: É assim, vivenciar colegas esse é, é, novejado não, mas assim a gente sabe que a gente vive isso, né? Tudo que acontece na área referente a colegas a gente tem em ciência.
0: Não, eu digo assim, do, da tua equipe então não teve graça a Não, minha Deus. equipe não. É porque o peso deve ser bem maior, né? De tu ver o colega ali ou você passar por isso, né? Muito pior. Sim. E e aquele dia a dia ali, assim, mais... De de subir, ir lá, bater na boca, dar aquele prejuízo, levar preso. (risos) Aí daqui a pouco tu volta lá e, e o tal do enxugageiro, né? Que a polícia acaba carregando muito... Essa, é, essas questões
1: você falou de, de enxugar gelo eu, eu não costumo falar que a polícia enxuga gelo, eu acho que não enxuga gelo sabe o que é Glauber? a polícia ela está todos os dias trabalhando todos os dias com muita produção se você for, for ver as estatísticas são muitas apreensões de armamento são muitas decorrências com trocas de tiro são muitos flagrantes não é isso? então a polícia está ali, não está enxugando gelo está, sim, tirando de circulação elementos né? é, criminosos. Está, sim, é, é, protegendo pessoas o tempo todo. Então, eu não concordo com essa palavra de enxugar gelo, não. Isso é mito.
0: É, na verdade, eu nem vejo isso como de forma ofensiva, né? Não, é. não foi nem minha intenção. É porque o trabalho de polícia não acaba, né?
1: É, não acaba. Então,
0: assim, tu vai prender o cara que, um que. 157 roubando o carro. Amanhã vai ter uns 5, 7 roubando carro, vai ter sempre, a vida toda. Isso é verdade. Tráfico de drogas. Aquelas lá, lá e, na, e na Bahia é o quê? É boca de fumo? É biqueira? Como é que chama lá?
1: É, a pessoa fala de boca de fumo lá na Bahia. Boca de fumo, igual aqui no Rio. Exato.
0: Então, pô, uma comunidade, às vezes, tem 10 pontos de, de, de comercialização. Sim. Aí, pô, tu vai aqui, pegou essa, tem mais nove. É, Parece que nunca para, né? Parece que a boca nunca fica banguela, né? Nesse sentido que é é meio que... Eu percebo os policiais meio que consagrando esse termo, né? Porra, enxugar gelo. Não há demérito nenhum nisso. A polícia continua fazendo. É porque a criminalidade evolui. E tem outros problemas envolvidos nisso. né? É
1: porque o papel da polícia é fazer a prevenção. E faz a prevenção. E atua o tempo todo nas ruas... Você chega a qualquer local de Salvador, você vê policial. Tanto no POP, como dentro de uma viatura.
0: É, inibir, né? Tu Inibindo,
1: fala. claro. Faz a prevenção e faz a atuação, né? Então, assim, a polícia civil também tem o tem um papel dela, tanto na rua como na parte interna, e está ali fazendo a sua atuação. As guardas municipais também têm atuação da prevenção, Não para. Sim. Não para.
0: Mano, volta. como é que tá aí, meu parceiro? Fala tu aí, cadê você? Ó. aqui, aqui. Beleza. Eu vou, já já eu vou, eu vou. A gente vai falar do estratégia concurso, né? Mas antes eu quero que você mande teu recado aí, cara, pra você poder falar com a nossa audiência aí, pedir aquela moral de sempre. Cadê? Mostra tua cara feia aí, pô. Todo mundo tá cansado de me ver já. Onde você
2: tá falando? Manda aí no chat. Importante isso aí pra gente. Tô vendo que tem bastante gente da Bahia. Tem bastante gente da Bahia aí. Então, pedir pra galera aí deixar o like. Deixa de onde você tá falando. Tem bastante gente assistindo aí. Nossa Sargento aí. Sargento Tati. E pedir o like. Deixa o like aí, rapaziada. Acompanha a gente em todas as redes sociais. Instagram, Telegram, TikTok. Qual é que tem mais, Glauber? Kawaii. E por aí vai, né? Então... Spotify, Spotify, tá pensando, né?
0: Spotify, é, ué.
2: Então acompanha a gente aí, rapaziada, a galera de Salvador tá em peso aí. E um abraço aí, Ana Carolina, Farley, Osalvo, Gabriel, que tá, tá remoto hoje, né, Glauber? Gabriel teve um probleminha, tá remoto hoje, né? Mas tá aí no chat moderando.
0: Muito bom, é isso aí. Rapaziada, aqui comigo, ó. Você que tá estudando para concurso, cara, você que é o futuro concursado, meu irmão, você já já você vai ser ex-concurseiro. Para isso você tem que se preparar, estudar com material de qualidade, tá bom? Então eu vou te indicar fortemente o Estratégia Concurso, O link tá aqui, ó, para operação policial PF PRF, tá bom? Acessando esse QR Code aqui, você vai poder ver o material focado na PF na PRF. Mas se você quiser fazer para qualquer outro concurso, meu amigo, qualquer... Ah, Globo, porra, eu não quero polícia, eu quero estudar para a receita porque ganha mais. Não tem problema. Estratégia Concurso, você vai ter um material de qualidade para a Receita Federal. Se você quiser para o banco, tu vai ter material do Estratégia Concurso, você vai ter material do Estratégia Concurso para o que você quiser, beleza, irmão? É um material que eu recomendo, é o curso que mais aprova no Brasil. Os primeiros colocados do Brasil estudam com o Estratégia Concurso. O Estratégia Concurso é parceiro do Fala Glow Podcast. Então, você vai estar tá se ajudando e você ainda vai estar tá, é, ajudando aí o nosso trabalho, porque o Estratégia Concurso é parceiro do canal e está aqui junto com a gente. Então, rapaziada, olha só, lembrando que o Mano Walter a missão do mano Walter é estar tá no chat atento com vocês. Então vocês têm que mandar mensagem lá no chat para que o mano Walter é, trabalhe um pouquinho, né, cara? O que, que foi, mano Walter? Mímica que eu não sei. Ah é? O que, que é isso? Qual foi? Fala Tem negócio aí.
2: aqui, vou. Tem uma parada aí. Ahn. Parada para você, aqui. que
0: mané é parada, irmão? <risos> vamos que vamos. Quero saber de parada, não, irmão. O que que tu quer? traz esse negócio então. O que, que é isso? é o camarada, eu vou esperar o
2: comando dela, né, pô. Ah, é?
0: Hierarquia, né, eu sou recruta, pô. O que que, que, que que tem aí, Tati? Oi. O que que é isso aí?
1: É o quê, mano Ah, sim, eu trouxe um presentinho pra você, posso?
0: Pode, Pera pô. Peraí, aí só um minutinho. Ó, eta.
1: presente a gente
0: gosta, ó, tô até usando o meu presente aqui, eta, ó.
1: Eita, eita, eita. O que tem aí? Mas não é sacanagem,
0: não, me zoando, não, eu Não, eu vou não, deixar né? você abrir. Cadê, deixa eu ver...
1: Eu acredito que você goste, viu? Porque isso, oh! repre... isso tem uma representação oh, muito especial irmão. pra mim.
0: Vocês aí digam, sim, vou... meu irmão.
1: Tira esse negócio aí da vou caixa. Tirar
0: agora, cara. Ó, com com muito carinho arte, aí. Tá? Vamos na brutalidade. Deixar
1: de recordação Nossa, pra você cara. na sua mesa. Olha isso, Que é a Rondes cara. BTS, as Rondesp, né? A Representa... chocolate.
0: Representa... Agora sim, meu irmão. O Um monte de gente aqui, cara... Ele Fala a verdade, bem... os
1: cariocas têm medo da chocolate também, viu? É,
0: não tem. sei. eu não sei, cara, eu não fui lá ainda.
1: Olha pra isso. Tem muito
0: carioca morando lá?
1: Claro que tem.
0: Porra aí, esses caras não estão com nada, hein? Esse
1: presente é especial, viu? Olha isso,
0: irmão. <risos> aí sim, ó. Cadê? Olha <risos> aí?
1: E Rondes e BTS aí, ó.
0: A chocolate. As é
1: chocolates, né? É a chocolate, Rondésio né? Salvador, Bahia.
0: Que maneiro, irmão. Vamos ficar aqui, vai fazer o um podcast junto com a gente. Câmera aberta aí, mano, volta pra eu ver. Aí ó, tá porra, aqui, ó. Sim, moralizado. Moralizado, porra aí sim, moralizada. Moralizada, botar aqui assim pra barca ficar Presentinho bonito, né? Presentinho
1: especial. Bom
0: demais, obrigado, Tati. Bom demais, porra aí.
1: Eu, fiz, eu acho que ele vai gostar de você. Vamos,
0: onda, vamos não, porra, adorei. <risos> gostei, gostei muito. Então é isso aí, mano, volta e fala aí, parceiro. O que, que, que nós temos aí? Já falou, né? Já, já sim. Ah, então tá. Tati, fala. Água aí, quer, quer uma coquinha, quer alguma não, coisa? Não, água. Não. Cara, eu não sei. Eu passei o dia todo bebendo água, cara. Eu já tô até com vontade de ir no banheiro de novo, cara. Hum. Então, vamos lá. O que que tu pode contar pra gente aí, cara, de de rotina? Rotina ali, dia a dia, patrulhamento, diferença de áreas, comunidade, coisa que marcou... Como é que essa, essa essa barca aqui, ó? Viatura
1: bonita, viu? Entrando
0: lá na comunidade, lá. Conta pra gente um caso.
1: O caso que eu, o que eu contei, né, que marcou muito a situação do no Nordeste. Os outros dia a dia, hoje, a gente adentra uma comunidade, aqui no Rio é comunidade, né? Lá em Salvador, é, é, em determinados bairros. E a gente é recebido a tiros, pô. Se a gente não reagir, a gente morre. Essa é a realidade de Salvador.
0: É, a realidade hoje é que a, as comunidades estão muito bem equipadas, né?
1: É, muito bem equipada então, com muito armamento. Muito
0: armamento, muito olheiro. Sim, a comuni- muito. Muita gente ali, é, de alguma forma, contribuindo, né?
1: Com certeza.
0: Então, pô, se tu pegar na entrada ali, já vai vir. Então, o polícia tem que saber trabalhar, né? É, o policial tem, que... tem que
1: estar preparado. E a Polícia Militar da Bahia, eles estão preparados para isso. que eles lidam lá com o dia a dia de ocorrências, né? o tempo todo. Então, a gente entra em um determinado bairro, a gente já sabe que, que vai ser recebido a tiros. Então, é muito, muito complicado, mas a técnica, a, a, a questão do, do, do dia a dia, o costume, né? né, de saber que aquilo ali é a vida do policial que está em jogo. A gente desce, faz várias incursões. É, progride no terreno de forma positiva. O policial, ele, ele entra na viatura... Ele não está entrando na viatura achando que não vai acontecer nada. Ele está ali o tempo todo preocupado, é preparado né, psicologicamente para qualquer situação.
0: E, e tu falou que teve uma situação que que veio até recado do, do, do teatro lá. Ah, sim, ah, é sim. Eu,
1: eu comentei isso com você é o seguinte, que uma época que eu estava no perto, é Chegou o um recado para mim, né? Pô, pergunta quanto é que ela quer para parar de, 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 de invadir a porca de fundo lá e dar flagrante. Eu digo, não, a gente não trabalha dessa forma, entendeu? E agora, eu comentei com o meu comandante, meu comandante Coronel Roberto, na época, ele era major. Ele falou, é? Ele falou isso? Agora eu quero todas as viaturas batendo lá. Entendeu? Agora vamos sufocar mais ainda. Por causa dessa ousadia, Aqui não tem esse negócio de polícia ser desse jeito não, aqui vamos sim intensificar mais ainda. Aí botou para todos os, o efetivo ficar indo lá o tempo todo, entendeu? Então assim.
0: E como é que foi? E aí pronto, resultado?
1: até o dia de a gente conseguir capturar e flagrantear, né, desarticular alguns, alguns indivíduos daquele local e outros fugiram para outros locais.
0: Mas eles pediu a tua cabeça ou pediu... o grana.
1: Primeiramente, ele, ele ofereceu a grana, né? E aí, quando, pergunta lá quanto é que ela quer para parar de, 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 de incomodar a gente, porque todo serviço... Eu dava flagrante, pô, de drogas. Todo serviço. E aí, eu estava incomodando a boca. Aí, eu, aí eu comentei com o meu comandante. Pô, comandante, é, chegou o recado para mim, né, de um indivíduo lá, de dizer para mim, quanto é que ele falou isso? Pois bem, agora todo serviço você vai, você só não. Ele fez uma parada geral. Eu quero todos os policiais lá, intensificando, e vamos acabar aquilo ali. Então eu me senti muito bem, né muito forte, com esse apoio do meu comandante. Manda um abraço aí para o coronel Roberto, de, de ele ser um excelente comandante, e continuar ali, ó, intensificando, até acabar com aquilo ali.
0: E teve confrontos?
1: É, ali, ali é o seguinte, a nessa área de tráfico eu... não era área de confronto, né? É área de, de espirro. Mas a gente, quando pegava, pegava com droga e, e apresentava.
0: Mas então nessa região eles não confrontavam não. com isso? Se, não. Eles estavam tomando prejuízo, é, depois mas de... chegava e eles corriam.
1: Chegava e corria. Quando era alcançado com drogas, e aí em sua posse, e aí era o flagrante. Sim. É, tem áreas de, de Salvador que é mais intensa, é, é mais assim, concentrada em drogas do que em outras ocorrências. Não é isso? E, e aí é isso. Eu, eu me senti super forte com o apoio do meu comandante na época. E aí, o é, que acontece? Ele pediu para intensificar mais ainda a área de tráfico, né? Porque, que é uma área intensa. Né? Mas aquela área é a área que mais trazer problema. E eu rece- fui receber também, fui re- recebi também ameaça, né? Como ele viu que eu neguei, e aí continuamos batendo lá o tempo todo, flagrante, flagrante, flagrante. Aí ah, eu fui recebida, é, 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 como é? Eu recebi ameaça, né, de morte. Aí eu digo, porra, eu saía de serviço olhando os retrovisores para ver se, se eu não ia ser morta fuzilada. Imagina que situação.
0: Mas já chegou alguma coisa assim de concreto? Não, só... só
1: não, a... era só ameaça de, 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 de criminosos.
0: Sim. Mas tu nunca passou por uma situação que, que chegou próximo a você? Carro suspeito, alguém troca de tiro? Ah, situações
1: coisa? de troca de tiro... Eu é, digo é...
0: fora do serviço. É, assim.
1: fora do serviço não, não. Agora, se assim, no serviço é assim, ó, a gente não quer... A... Não quer é, o efeito, o, como é que fala? A gente não quer que aconteça a situação negativa. Então, a gente, quando a gente é recebido a tiros, a gente tem que evitar. O policial, ele não quer que o resultado seja esse. Mas a gente é recebido a tiro, então a gente tem que, que responder em justa agressão.
0: Sim. É, o trabalho da polícia é amplo, né? O trabalho Exatamente. da polícia não é só tiro. o trabalho da polícia também é, ah, é paturiar, polícia, exatamente. É, é, é pegar, ajudar a sociedade. E tal.
1: muito, nós temos muitas obras sociais de policiais, né? De todas as épocas de Natal, épocas de Dia das Crianças, as policiais, de, os policiais da Bahia, de todas as unidades fazem suas campanhas para ajudar a sociedade. Aqueles menos é, favorecidos
0: Sim, sim. Bom, é, o que que dá para tu contar para a gente aí, cara, tua experiência? Se, se você tiver a vontade para contar. É, para o nosso papo fluir para que a gente tenha, tenha o relato desses 26 anos seu aí né? é, eu não, não, não é. sei como, como te, eu te acho... conduzir né? nesses casos porque eu não sei, né? eu não sei exatamente a, a, eu como acho... é que foi o dia a dia
1: eu acho interessante que eu cheguei né, aos 26 anos, quase 26 anos dentro de uma viatura né? mas é, a mulher ela pode ser o que ela quiser basta ela querer, ela é tão forte né? quanto profissional, quanto os homens não tem negócio de e na polícia a gente é assim, a gente é tratada como profissional, e não tem negócio de sexo ah, porque você é mulher, não pode isso você é homem, pode isso, não a polícia, todos, todos os comandantes aos graduados aos oficiais, a, a todos os comandantes eles tratam os policiais como um todo né? sem diferença e isso é importante, a mulher que decide o que, que ela quer, se ela quer ficar interna ou se ela quer ficar na área
0: Sim. Não, e eu estou eu tô, tô, tô contigo nessa. Eu decidi é...
1: ficar na área.
0: A gente sempre tenta, eu sempre tento trazer as colegas né, também, né? De todas as polícias. Trouxemos já a colega da Polícia Penal, da PRF, da PM. Da Federal, não, né? Tivemos. Tivemos porto.
2: policiais civis delegados, né?
0: Ah, é, sim, da Polícia sim, Civil. Sim. Eu, eu, eu sempre tento trazer o Brasil todo aqui, na verdade. Às vezes a gente tem dificuldade, às vezes dificuldade de autorização, às vezes o colega não quer, não quer sim, aparecer. Sim. Mas para mostrar exatamente essa amplitude da polícia, né? E, e da mesma forma mostrar que não tem... A polícia é meio que, em tese, não tem sexo, né? Não, não. É homem e mulher fazendo a mesma coisa. Exatamente, então, somos atra-
1: profissionais, né?
0: Através do podcast, nós, a maior parte dos nossos convidados, são homens, que a maior parte da polícia é. são homens, né? Também, né? Uhum. É, a polícia deve ter o quê? O efetivo, um efetivo é maior de homens. 80% é. homem. Exatamente. Por aí, né? Se bobear, é. até mais, né? Lá no...
1: Exatamente.
0: Então, então, assim, e a melhor forma que a gente, que a gente tem para mostrar isso é bater o papo aqui no podcast, né? E, e, e ter essas experiências. É por isso que toda hora eu fico assim, pô, conta aí, conta aí, conta aí. Então eu te peço é, desculpa por isso. Tá, certo. Mas é porque a forma que a gente tem de, de, de mostrar né, a, a, o policial é através da, das experiências Exatamente, dele, né? Exatamente, né? E, e no teu caso, como, como, como policial feminina, mostrar essa igualdade, e eu sei que você tem isso na carreira, né? A gente, pô, te esperou aqui justamente para mostrar esse valor, né? É uma policial que está há 26 anos, que tem passagem na Rodesp, no, no, no Peto, em Gêmeos, Rotamo. Então, assim, eu sei. É, e os colegas da Bahia, que eu já entrevistei aqui, todo mundo me referendou bastante o, o seu trabalho, porque você realmente está ali dentro da barca, dentro da viatura. É, então, assim, eu quero muito te ouvir, Tati. Eu quero ouvir tua história ano a ano. É, <risos> Passagem por passagem, eu estou aqui só para te ouvir.
1: É isso. Quem é Tati Guerreira? né? Tati Guerreira é uma mulher policial, mas é mãe né, de Brenda. Ela é uma pessoa guerreira por gostar de estar na área, gostar de trabalhar na área como operacional. Quantos frios, né, quantas noites frias, quantas chuvas, quanto sol, quantas madrugadas, quantas situações difíceis. É, nós policiais enfrentamos e que superamos tudo isso porque não é só ser policial, é amar o que você faz então, gosto muito de, de estar na área e é, tenho que muito agradecer aos policiais que, que me aceitaram né dentro de uma viatura porque não é fácil o policial olhar para mim e dizer, mulher eu digo lá no começo, lá atrás quem é essa mulher aí? policial, dentro de uma viatura, com a gente, não é bom e tal, mas eu venci, venci todos os preconceitos, hoje tem muito menos, né hoje a mulher ela tem mais destaques na polícia, né? antes as mulheres não queriam muito ir para a rua, hoje já tem mais mulheres indo para a rua, isso é bom. Isso é positivo. Eu acredito que as mulheres também têm tem participações especiais, tipo quanto violência doméstica, né? Está ali na Maria da Penha lidar com a mulher que sofre violência doméstica, ela tem esse papel importante em abordagens a próprias mulheres. Ela também tem esse papel né, de destaques. E a mulher ela pode ser o que ela quiser. Basta ela querer. Ela é tão forte, né? Tão profissional quanto os homens.
0: Tu falou da abordagem, né? Sim. Muita gente escuta assim quando tem uma equipe só de homem e aí tem que abordar alguém suspeito que é uma mulher. Sim. E aí o homem não está proibido de abordar a mulher, tá? É desejável que se tiver uma mulher, que uma mulher aborde a outra mulher, é isso?
1: É porque é diferente a abordagem do homem para a mulher, né? O homem não vai estar fazendo dessa forma. né? Ele vai próprio conduzir a mulher a, a mostrar o que tem e o que não tem. Né? Primeiro pela bolsa, pelo volume de alguma coisa. Outra é, é de uma forma que ela não se sinta com nenhum tipo de, de, de constrangimento. Né? É todo um respeito, toda uma preocupação para não, não cair no... no Dizer assim, ah, tá acontecendo alguma coisa de um homem, tá me tocando. Então, o policial, ele tem todo esse cuidado para abordar uma mulher.
0: Entendi, então... É, o policial, ele não aborda. Ele aborda não... os
1: homens.
0: Não, sim, mas... É... Em situação de Se tiver... suspeita isso, duas mulheres para isso. a mulher... E não tem uma mulher na equipe, Exatamente, e não faz. tem uma
1: mulher na equipe, ele é obrigado a abordar, mas não de exatamente como aborda um homem, né? Que ele toca o corpo e tal. Ele próprio, ele induz ela a... Ela pra, mesmo é... tocar para ele poder Exatamente, ver. olha aqui, como é que é. Mostra aqui. E essa bolsa aí, ele mexe e tal. Quando é fundada suspeita.
0: E do contrário? Você está lá tem que abordar um homem. Como é, é que você não faz?
1: necessariamente eu tenho que abordar, porque geralmente eu sou uma e três policiais. Tem um homem abordar. É, mas eu faço a segurança da busca, eu faço a segurança externa, eu faço todo um, um, um contexto ali naquela situação de abordagem. Mas houve já uma situação. Eu te perguntei
0: porque você falou assim, eu, eu abordo mesmo. É e isso, tal. já
1: houve situações né, de, de eu ter que abordar pra, até para me proteger, de ter muitos, muitos, né, um número maior e eu ter que. Tá ali fazendo a abordagem para me proteger. Aí veio que eliminei aquela ali situação de, 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 de risco. Aí eu fui, ó, na verdade eu tive que abordar.
0: Mas aí no tato.
1: É, no tato.
0: Sim. E, e foi constrangedor para tu?
1: Não, não. Até porque a, a pessoa não se sentiu constrangida. Sim. É isso.
0: Beleza, Tati. É isso aí. Mano, volta. É... Olha que
1: viatura bonita. Fala sério. Bonito. Chocolate bonito. tem sua história na Bahia, viu?
0: Vai estar tá aqui com a gente agora. Cadê as outras viaturas nossas? Tá lá em Brasília? Tá. É em vamos, Brasília. vamos colocar vamos, aí,
2: vamos
0: ó. Vamos ter que
2: trazer, vamos ter que
0: trazer. Bota na sua câmera aí, cadê? Vê se vai aparecer. Ali, ó. Botar ah, aí.
2: Agora, agora eu tô tendo só dificuldade, hein, Glauber?
0: Não, é? vai, vai ficar aí agora. Fica aqui, né? Exatamente, aí, é. ó. Exatamente. Tati. Vamos colocar, vamos colocar isso. É, Tati, eu, eu, eu deixei de te perguntar alguma coisa. Tem alguma coisa para a gente falar ainda?
1: É, agora, não, não acredito que não, né? Você tá. me perguntou várias coisas. Não é coisas.
0: isso. É para a gente não acabar o podcast faltando alguma coisa. Então eu tô te dando a oportunidade aí, se, se, se eu não, não te perguntei.
1: Você
0: quer, banheiro? É. Então tá. Então o, o mano volta. Joga pra mim aqui, pode ir lá. A câmera não tá aparecendo não. Eu
1: que
0: Mano, volta. É... Ajuda ela aí pra ela poder passar aí na na porta. Isso. O segundo,
2: no segundo
0: agora. Ô, mano volta. A parada é o seguinte, mano volta. E aí, meu parceiro? Que dia é que você vai fazer um podcast comigo aqui, cara? Eu e tu, cara.
2: É, irmão. Hein? Agora, agora dá pra fazer, né? Agora, agora tem um tem uma tem uma parada aí. Quem que vai ficar aqui?
0: É, dá pra tu ficar daí ou daqui, porra. Não tá resolvido a câmera contigo aí? <risos> é. Inclusive, teve um dia aí que falaram assim pra gente, ó. É, porra, tiraram onda, botaram a câmera no Mano volta, Sim, cara. não, Diferenciar ele,
2: ele, lá ele... Não,
0: pô, a câmera, é. mano.
2: Não, lá ele mil vezes. Lá é. ele mil vezes. Cortaram a câmera pra mim. Eu mesmo cortei a câmera pra mim. Mas realmente elogiaram, é, que por ser o primeiro canal que faz isso, né? Um dos primeiros... Tem um ou outro que faz né de podcast, mas realmente, como o Glauber fala, né? Faz parte do canal, me sinto parte também. Tô aqui desde o primeiro, não é à toa, né, irmão?
0: Tu é parte, irmão. É, lá no Flow, os caras fazem o Extra Flow, sei lá, né? Aham. E aí, outros canais também tem isso. Acho que o Inteligência Limitada faz isso e tal. Sim, mas é, eu acho que não gosta, é, né? não mostra o camarada, o
2: inteligência.
0: Só o flow. Não mostra o, o cara agora, que tá na mesa. É,
2: agora é, outro, agora é outro rapaz. Antes era o Mandíbula, né? É. Agora não no mostra. Não sei nome isso.
0: também. Mas assim, os camaradas, o, o, não tem uma câmera assim na mesa, né? Ou não, tem? não. Eu
2: acho, eu acho que o flow, cara, eu, com o Jean, eu acho que tinha lá o, uma câmera que cortava para ele. Mas o Inteligência não faz isso. Acho que pode pá também não, até porque são dois hosts, né? Então acho que não faz muito sentido incluir uma terceira pessoa, né? Além do convite, uma quarta pessoa, né?
0: É, poderia, é. mas eu acho que é porque não tem interação, não, cara. Lá, essa, essa interação, não no, no, no... Eles mesmo lê o superchat e tal, não sei, né? Tá rindo de que eu...
2: Não, e também tem outra, né? Os camaradas lá não fazem merda, né? Só eu que faço merda, né?
0: Mas cada um na tua função, né? Tua função <risos> é fazer a merda, né? É... é.
2: Na verdade, na verdade, isso aí é proposital, pra quem não sabe. Isso aqui é combinado, é tudo combinado. É, né? E é isso aí.
0: Sim. Tu lembra que o primeiro podcast foi eu sozinho, né, cara? Foi, foi. E é foda, hein? É, é foda fazer sozinho. É. Porque acho que foi uma hora e meia, né? Tu falando direto. Sim. E não tinha microfone na tua mesa? Não
2: tinha, não tinha, não. Era, era foi tenso. Primeiro, acho que o terceiro. O terceiro não, o quarto. lá no pique. comecinho que o Glauber quebrou muita pedra.
0: É isso Mas... aí. Bom, bom, rapaziada, ó, eu sou o Fala Globo, você tá no Fala Globo Podcast, tá bom? É, nós vamos ficar por aqui. Semana que vem tem mais Fala Globo Podcast, tá bom? É, vou divulgar a agenda amanhã, ou sábado, terça e quinta. Nós vamos ter aqui o Fala Globo Podcast mais uma vez ao vivo, daquele jeito vibrando, sorriso no rosto. É isso aí, tamo junto e Fala Glow!